1: La forma para sacar el agua de los oídos consiste en inclinar la cabeza para el lado del oído que está taponado Llenarse la boca de aire y dar pequeños saltitos hasta que el agua salga
0: Otra forma es colocar un poco de agua tibia en una jeringa sin aguja y colocarla en el oído tapado Ya que esto ayuda a dilatar la región y quita la burbuja de aire que se formó Permitiendo que el agua que está en el oído salga más fácilmente
1: de aprendizaje de la Palabra de Dios de la Biblia. Efectivamente, y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Bagnoni, teólogo y profesor de la Biblia. Con él y también con Benjamín Martín nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda.
0: A partir de un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia, del teólogo John Bernon Magui. acompañan el programa
1: De la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción, estamos seguros que les gustará
0: En el Antiguo Testamento hay una gran variedad de libros con diferentes contenidos y géneros literarios. Están los libros de la ley, los históricos, los poéticos
1: y los de sabiduría, así como los proféticos. El libro de Zacarías se encuentra en este último grupo, concretamente entre los llamados profetas menores. Aunque lleve dicho nombre, el que se le clasifique con el adjetivo de menores, no implica que su mensaje sea menos importante que los demás.
0: Al fin y al cabo, toda la Biblia es palabra de Dios y es útil para instruirnos en ese camino de vida. Descubramos más sobre lo que Dios nos enseña en el capítulo 3 de Zacarías, siguiendo la adaptación para España del programa A Través de la Biblia por Virgilio Bagnoni en la voz de Benjamín Martín. Eh, recuerden, pueden comunicarse con nosotros al 601-203-265. También es la vía para conseguir el libro devocional Alimento para el Alma. 601-203-265-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy. La Fuente
2: de la Vida Zacarías, capítulo 3, versículos 3 al 10. Bienvenidos, queridos oyentes, al programa de hoy, donde juntos seguiremos recorriendo y explorando la Biblia, y en concreto, el libro del profeta Zacarías. En nuestro programa anterior, en el capítulo 3 de Zacarías, estuvimos analizando con detenimiento la visión que el profeta tuvo de Josué, el sumo sacerdote. En esta visión, Josué se encontraba delante del ángel de Jehová y Satanás, situado a su mano derecha, le acusaba. Normalmente, en los juicios, el abogado defensor se sitúa a la derecha de su cliente, el acusado, para representar su defensa ante el juez y el jurado. No es este el caso, dado que Satanás, el hijo de la luz, el ángel caído, por rebelarse y oponerse a Dios, tuvo aquí otra visión muy diferente presentar acusación tras acusación contra el sumo sacerdote. Ante esta situación fue el propio juez, es decir, Jehová o Yahvé, el mismo Dios, quien le reprendió y quien le mandó callar diciendo, oh Satanás, el Señor Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Las escrituras nos dan aquí un dato curioso que Josué estaba vestido con vestiduras viles, sucias, y que por ello necesitaba ser limpiado, quizá no solo de forma externa, sino también internamente. Nadie, ningún ser humano, puede decir que está completamente limpio, ni siquiera este sumo sacerdote que aparece aquí en representación de una nación, Israel, que tampoco lo estaba ante los ojos de su Dios. Israel había sido escogido por Dios entre todos los pueblos de la tierra, pero Israel había abandonado a Dios, dándole la espalda y adorando a otros dioses paganos. Pero Dios, en su misericordia, confrontó a satanás jehová que ha escogido a jerusalén te reprenda no es difícil imaginar la peculiar escena de este juicio verdad a nadie en este juicio se le escapó que la acusación que el mismísimo satanás lanzó contra josué representaba un ataque en toda regla contra la nación de israel querido amigo la biblia es muy clara a este respecto usted y yo tenemos un acusador llamado satanás que como león rugiente anda alrededor de nosotros esperando devorarnos. Por eso, el apóstol Juan aconsejó en una de sus cartas a sus amigos y hermanos, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Y aunque la palabra «pecado» puede sonarnos extraña y ajena a este siglo XXI, para nosotros los cristianos solo significa una cosa, «el pecado es fallar y no dar al blanco» fallar en tus compromisos, en tu vida, en tu familia, fallar como amigo de tus amigos, fallar como padre o como esposa, fallar en tu matrimonio, pero sobre todo fallarle a Dios. Darle la espalda para vivir una vida totalmente independiente de Él y así le va al mundo, ¿verdad? Fue el escritor, actor y comediante estadounidense Groucho Mark quien dijo, por favor, que pare en el mundo, que yo me bajo. ¿Quién de nosotros no ha deseado alguna vez apearse de este mundo guerras crisis económica aumento del paro hambre en el mundo corrupción e ineficacia política y millones de hogares destrozados por la pobreza matrimonios rotos el maltrato el abuso infantil el alcohol y otras drogas los genocidios los desastres naturales y las guerras y aún así el hombre y la mujer del siglo XXI siguen viviendo una vida ajena a dios y por ende culpabilizándole de todos los males habidos y por haber. A pesar de todo, la Biblia, que es la palabra de Dios, sigue insistiendo y llamando a su puerta. Y sigue siendo actual lo que escribió en la primera carta el apóstol Juan. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo lo justo. ¿Quién es nuestro abogado? Es Jesús, el Hijo de Dios, quien ante su propio Padre nos defiende de las acusaciones de Satanás. Claro está, querido amigo, que Jesús solo defiende a sus hijos. Recordemos que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos sus hijos. ¿Quiénes son entonces sus hijos? Los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Los que han decidido no vivir de espaldas a Dios, sino mirándole cara a cara, obedeciéndole e intentando día a día y durante toda su vida no fallar y apuntar hacia ese blanco, hacia esa diana del que antes hablábamos. Somos hijos de Dios los que intentamos, en definitiva, vivir una vida alejados de lo que la Biblia llama pecado. Por eso, aquí Zacarías mencionó lo siguiente. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué comparó a la nación o a Jerusalén con un tizón arrebatado de un incendio? Pareciera que esta ciudad nunca sería reedificada después de la cautividad de Babilonia, después de haber sido destruida por Nabucodonosor, tras lo cual habría de permanecer setenta años en escombros y polvo. Pero tras ello, sabemos lo que sucedería. Del polvo y de las cenizas sería nuevamente reedificada como un tizón arrebatado de un incendio. Fue el famoso predicador cristiano inglés del siglo XVIII Juan Wesley quien se comparó a sí mismo con un tizón arrebatado de un incendio. Si reflexionamos sobre esta imagen, ¿quién no se ha sentido así, querido amigo, en alguna ocasión? Somos como tizones arrebatados de un incendio, salvados de las llamas, de la destrucción y de la muerte eterna. Continúa Zacarías describiendo su visión en el versículo tres. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Esta descripción... Resulta curiosa y muy chocante, dado que el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad espiritual en Israel, debía estar vestido con unas vestiduras muy especiales. Cada prenda que llevaba tenía un significado religioso. Su vestido, incluida su ropa interior, estaba confeccionado con lino y carolino egipcio. Las prendas no estaban cosidas, como, como otra ropa. Cada una de ellas estaba tejida, sin costura, de una sola pieza. La túnica estaba hecha de lino tejido, sin costuras, de una sola pieza, que iba desde el cuello a los pies. El sumo sacerdote llevaba un pectoral sobre el cual había piedras brillantes de diferentes colores, representando a cada una de las tribus de Israel. La corona se hallaba unida al turbante, y estaba hecha de oro. Inscrita en la parte de delante estaba la frase Santo para el Señor. Por otro lado, los rituales de limpieza del sumo sacerdote podían durar horas, dado que al entrar en el templo la pureza debía ser absoluta. ¿Cómo puede ser, de esta manera, que Zacarías haya visualizado a la máxima autoridad religiosa de Israel vestida nada menos que con ropas o vestiduras viles? Fijémonos por un instante cómo describe el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española esta palabra. Bajo, despreciable, indigno, torpe, infame, propio de una persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. Son estas unas palabras duras de oír, pero ¿acaso no había sido así? ¿Acaso no había Israel traicionado, en más de una ocasión, la confianza de Dios, dándole la espalda para desobedecerle y llegando incluso a adorar a otros dioses paganos? ¿Es por esta razón por la que Zacarías describió a un sumo sacerdote vestido con unas ropas sucias, inmundas y con mal olor. Pero intentemos ahora adentrarnos en la mente y en el corazón de este sumo sacerdote, acostumbrado a la gloria y pureza del templo, a los ritos de limpieza, al inmenso poder de su cargo. ¿Qué estaría pensando y sintiendo en semejante situación, sucio, maloliente y constantemente humillado por las acusaciones de Satanás? La palabra no lo menciona, pero podemos imaginar su profundo malestar al tener que presentarse en este estado ante el mismísimo Dios de Israel. Ahora bien, seamos objetivos. ¿Acaso no tenía Satanás sobrados argumentos y pruebas para acusar a Israel y a su sumo sacerdote de haber traicionado a su Dios Todopoderoso? ¿Acaso no podía plantear la mejor acusación jamás presentada por un fiscal acusador? ¿No tendría Jehová otra opción, ante sus incuestionables pruebas, que guardar silencio, apartar la mirada y emitir un veredicto de culpabilidad hacia su propio pueblo y hacia su sumo sacerdote que, indigno, débil y sucio, esperaba ante él una sentencia? ¿Cuál sería el veredicto de Dios? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, «Quitadle esas vestiduras viles». Y a él le dijo… Mira que he quitado de ti tu pecado... Y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí tenemos, sin duda alguna uno de los cuadros más hermosos y fascinantes del Antiguo Testamento. Este hombre, un hombre importante, el sumo sacerdote de Israel, manchado por los pecados de su pueblo, acababa de ser absuelto por Dios. Dios había vuelto a perdonar a su pueblo. Dios había decidido dar una nueva oportunidad a Israel y a este sumo sacerdote. Dios estaba borrando los pecados de su pueblo. Y no solo eso. Ante su acosador, Satanás, Dios le dio un nuevo vestido. Unas nuevas ropas, unas ropas exquisitas, unas ropas de gala, unas ropas para una fiesta de celebración. Hoy, querido amigo, Dios puede darle a usted un nuevo vestido, una nueva oportunidad, una auténtica ropa de gala para celebrar su nueva vida, una vida basada en la Palabra y enfocada hacia Jesús, nuestro defensor, ante las acusaciones de Satanás. Si usted ya es cristiano, estimado amigo, no olvide que en esta visión de Zacarías era el sumo sacerdote y no un pagano el que estaba manchado de pecados y usted, como él, si es cristiano también es un representante, un embajador de Cristo en la tierra y a pesar de eso muchas veces nos presentamos ante Dios con manchas con pecados que el acusador aprovecha para sacar a la luz y dañar así la causa de Cristo cuando usted peca, por supuesto que no pierde la salvación de Cristo pero sí pierde la comunión la comunicación y la intimidad con Él. Usted podrá siempre volver a presentarse ante Él y ser limpiado por el sacrificio y la sangre vertida por Jesús en la cruz. Sin embargo, usted no vivirá de esta manera una vida plena y gozosa, una vida llena de confianza y tranquilidad, a pesar de las dificultades diarias. Solo si usted cuida y mantiene su comunicación e intimidad con Dios, es decir, su comunión con Él, podrá vivir tranquilo y confiado, disfrutando de sus múltiples bendiciones. Así pues, esta escena descrita por Zacarías representa también su salvación y la mía. Esto es lo que hace de este texto un pasaje precioso en las Escrituras. Fíjese lo que dice la Biblia en otro de sus libros llamado Carta o Epístola a los Romanos. Su autor, el apóstol Pablo, acaba de describir a sus hermanos en la fe en la ciudad de Roma el hecho incuestionable de que el ser humano, ante Dios, es pecador y está sucio debido a desobediencia. Ante Dios, queridos amigos, no nos encontramos en una situación mucho mejor que la de ese sumo sacerdote. La Biblia menciona que Dios es tan sumamente santo y puro, que hasta nuestras mejores obras son vistas como trapos de inmundicia y que, justo, no hay ni uno solo. ¿Qué solución puede haber para nosotros? ¿Existe alguna salida que podamos escoger? El apóstol Pablo afirmó en su Epístola a los Romanos, capítulo tres versículo 21, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Por qué tenemos una segunda oportunidad? Porque Jesús, el Hijo de Dios, murió por usted, estimado amigo. Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos presentarnos limpios y sin vestiduras viles ante Dios. De esta manera, gracias a Jesús, Dios nos ve limpios y somos aceptados en su presencia. Dios nos ve ahora a través de los ojos y de la sangre de Cristo. Por eso podemos presentarnos ante Él. Y de esta manera, nadie, ninguna cosa creada, puede presentar acusación alguna contra nosotros. Ni siquiera Satanás. Escuche usted lo que el apóstol Pablo mencionó más adelante en el capítulo ocho de su Epístola a los Romanos, versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amigo oyente, tenemos un Salvador, y se llama Cristo. Y cuando nosotros confiamos en Él como nuestro Salvador personal... Él no solamente borra nuestros pecados y nos quita esas vestiduras viles, sino que coloca sobre nosotros un vestido de justicia, de tal manera que Dios nos ve como justos, y ya nadie, absolutamente nadie, puede acusarnos ante Él. Alguien puede estar ahora preguntándose, ¿qué sucede entonces cuando peco, cuando fallo en dar en el blanco? Bueno, el apóstol Juan nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda suciedad y restaura la comunión interrumpida por el pecado, restableciéndose, así, una relación de intimidad, de padre a hijo, que trae gozo y poder a nuestras vidas. Nos devuelve la seguridad de que Dios nos ha perdonado y de que podemos reemprender la carrera hacia la meta, hacia el blanco. Ahora bien, estimado oyente, Dios es fiel y justo para perdonarle, pero Él no va a quitar las consecuencias de sus pecados en la tierra. Cada vez que peca no solo daña la relación con su Padre Celestial, sino que hiere a quienes le rodean, especialmente a quienes más se ama y aprecia. Es por esta razón que un cristiano no puede permitirse el lujo de jugar con el pecado, pues como dice un viejo refrán español, quien juega con fuego acaba quemándose. Apliquemos esta verdad a nuestras vidas, tanto por nuestro bien como por el de los que nos rodean. Sigamos adelante en nuestro estudio del capítulo tres de Zacarías y vayamos al versículo 5. Después dijo, ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel del Señor Jehová estaba en pie. Anteriormente hemos mencionado que las vestiduras del sumo sacerdote incluían una mitra o turbante. En la parte frontal de la mitra había una placa de oro que tenía grabada en lenguaje hebreo las palabras «santo para el Señor». El sumo sacerdote de Israel tenía ahora una nueva identidad y una nueva misión, ser santo porque yo soy santo, dice la palabra en otro pasaje. ¿Y quién mejor que la máxima autoridad religiosa de Israel para representar en sí mismo esta renovada santidad? Sigamos leyendo ahora los versículos seis y siete de este capítulo tres de Zacarías. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Como sumo sacerdote, Josué tenía acceso directo al templo. La promesa que hay aquí es que si Josué y los sacerdotes que lo acompañaban eran fieles, entonces podrían tener acceso a Dios, como los ángeles de la corte celestial. Además, como también los ángeles serían usados por el Señor para llevar a cabo su propósito en Israel. En el capítulo 14 del Evangelio según Juan, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Si queremos disfrutar y regocijarnos en el amor de Dios en el presente, querido amigo, debemos ser obedientes a Cristo. No hay ningún otro camino. Dado que la salvación es gratuita para el hombre, debido a que Jesús ya pagó con su sacrificio en la cruz el precio por nuestros pecados, algunas personas creen tener carta blanca para actuar según sus propios deseos al margen de Dios. Pero no olvidemos que, si bien Dios es un Dios de amor, de perdón, de misericordia, también es un Dios justo, que ama la justicia, y que algún día impartirá justicia en el tribunal de Cristo, ante el cual todos y cada uno de nosotros seremos juzgados. Leemos ahora el versículo ocho de este capítulo tres de Zacarías. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Los amigos de Josué no eran otros que los sacerdotes que lo acompañaban en el templo, y al referirse a ellos como balones simbólicos, aludía a la futura llegada del Mesías, el Salvador. Apareció nuevamente aquí la figura del renuevo, que es un título mesiánico que relaciona al Mesías con un descendiente del rey David. En otro libro, el de Isaías, capítulo 11, en el versículo 1, dice así, «Saldrá una bala del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces. Y ese era el renuevo, y él será el rey quien gobernará. Continúa relatando el libro de Zacarías en el versículo nueve lo siguiente. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el, el señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Aquí la piedra se refirió muy probablemente al propio templo o al Mesías que con la figura de los siete ojos simbolizaba la omnisciencia y presencia de Dios que desde el templo mediante el Mesías contemplaba todas las actividades. Y al mencionarnos por qué aquí aquella piedra que puse delante de Josué es muy posible que se refería a la segunda venida de Cristo. Ahora, leamos para finalizar el versículo 10. En aquel día dice el Señor de los Ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su hiera. Mediante esta promesa aparecen representadas las bendiciones mesiánicas de paz, seguridad y gozo tal y como ya sucedió en tiempos de Salomón. Muy bien, queridos amigos, con esta idea de paz y seguridad que solo Dios puede dar, concluimos el programa de hoy. Esperamos volver a encontrarle de nuevo en nuestro próximo programa, para seguir analizando este apasionante libro del profeta Zacarías. Hasta entonces, seguiremos orando por usted para que Dios le dé sed y hambre por su palabra.
0: y también info arroba la fuente de la
1: vida punto com